0: Tervetuloa kuuntelemaan Rastor-instituutin podcastia paremman työelämän puolesta. Tämän podcast-sarjan tarkoitus on herätellä ajatuksia tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista. Hyödynnä podcasteista saamasi vinkit ja vahvista yrityksesi osaamistaitoja vastaamaan työelämän tarpeita. Tehdään yhdessä parempaa työelämää. Tervehdys ja tervetuloa podcastimme. Tänään meillä onkin Iso, laaja ja tärkeä aihe. Millainen yrityskulttuuri tukee kyvykkyyttä ja sitä kautta kilpailuetua? Eli painosanoilla yrityskulttuuri, kyvykkyys ja kilpailuetu. Huhhuh. Aikamoinen aikamoinen haaste pienen aikaan, mutta lähdetään tarkastelemaan asiaa. Minun nimeni on Irmeli Kalliosalmi ja toimin Rastor-instituutissa henkilöstöjohtamisen HRn ja työhyvinvoinnin koulutusalueen tarjomapäällikkönä. Ja ilokseni saan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi keskustelukumppanini Panu Luukan. Panu... Lainaan sun esittelyä täältä sun kirjasta. Panu Luukka, paremman työelämän evankelista ja Suomen johtava yrityskulttuuriasiantuntija työskentelee yrityskulttuurimuotoilijana Laidensaftissa, Suomen ensimmäisessä yrityskulttuurimuotoilutoimistossa. Yrityksen missio on muuttaa suomalainen tapa tehdä töitä tuomalla intohimoa työhön ja suomalaiseen työelämään. Panulla on pitkä työhistoria henkilöstöjohtajana muun muassa Satamainteraktiivissa ja toimitusjohtajana Great Place to Work Finlandissa. Tervetuloa, Panu.
1: Kiitos, Sirmeli.
0: Kysynpä nyt ihan tähän alkuun pienen, pienen lämmittelykysymyksen. No no. Jos me ajatellaan yrityskulttuuria, kyvykkyyttä ja kilpailuetua, niin kun kolme isoa asiaa pistetään yhteen, mikä on sun ensimmäinen ajatus muu kuin kauhistus?
1: <tos> Mä olin just sanomassa, että huh huh ja Siis, siis selkeä, mustojen on älyttömän tärkeät teemat, ja se miten, niin että jos kun me puhutaan niistä samassa lauseessa, niin, niin silloin mun mielestä se kulttuuri pääsee sille paikalle, mihin sen niin pitää päästä. Eli siinä, siinä on se kyvykkyys, kulttuuri, ne kun laitetaan yhteen, niin siitä mun näkökulmani mukaan ja mun ymmärrykseni mukaan tulee se kilpailuetu. Eli siinä on, siitä saataisiin matemaattinen kaava.
0: Aivan juuri ja, näin.
1: Ja sitten vielä, jos mä saan lisätä siihen, että se, se ikään kuin pelkkä kyvykkyyshän ei riitä kilpailuetuun, pelkkä kulttuuri ei riitä ilman kyvykkyyttä, niin kyllä se on, niinku, siinä on ihan niinku oikeat teemat. Mutta sitten se huhhuh, niin siitä, että oliko me viikko aikaa vai paljon tähän oli varattu. Niin tuota, saada Kyllä. ratkaistua nämä ongelmat. Juuri
0: näin. Ehkä meidän täytyy pilkkoa tämäkin pienempi pala ja palata sitten useamman kerran mm. tämän asian äärelle. Mä lainaan, siteraan taas tätä sun kirjaa, joka on muuten loistava. Voin lämpimästi suositella. Yrityksen menestyksen kannalta työntekijän osaaminen ja potentiaali ovat ensiarvoisen tärkeitä. Mutta vielä, tärkeämpää on se, kuinka paljon työntekijä haluaa osaamisestaan ja potentiaalistaan antaa yrityksen käyttöön. Mun mielestä tämä on pistämättömästi laitettu. Mitä sä oot
1: ajatellut tässä? Se on tota, mä rupesin jossain vaiheessa puhua yrityksen sisäisestä aivovuodosta. Et, et musta niinku, aivovuodosta puhutaan tosi paljon ja me kaikki ymmärretään se, mitä se tarkoittaa, mutta minusta paljon vakavampi ongelma kuin se, että meitä lähtee pieni joukko kyvykkäitä ihmisiä jonnekin muualle, on se, että meillä tulee suuri joukko kyvykkäitä ihmisiä joka päivä tehtaan portista tai toimistorakennuksen portista tai mistä ikinä tuleekaan jonnekin. Ja sitten heillä on tilanne, jossa he eivät niin kuin, tavassa, syystä tai kolmannesta, niin he eivät joko A voi tai B halua antaa sitä niin kuin kaikkea osaamistaan sen organisaation käyttöön. Eli käydään tekemässä se minimisuoritus tai käydään esittämässä työssä käyntiä tai, tai halutaan kokeilla tai yritetään mennä jonnekin, yritetään saada jotain aikaa, mutta sitten joko rakenteet tai esihenkilö tai ylijohto tai joku muu, myös saa turpaa siinä niin arjessa niin monta kertaa, että et sä et enää niin kuin jaksa. Sitten sä oot ihan sama, että et mä, mä tuun nyt tänne ja Nostan palkkaa. Ja niin kuin mulla oli satamassa aivan loistava, loistava talousjohtaja, Oilan Martti, joka aina kun sille soitti ja niin kysyi, että missä saa, niin hän sanoi, että, että nakkisuojas palkkakuopassa ei tietenkään ollut, mutta se oli hänen vastauksensa. Niin minun mielestä tuntuu valitettavaa monessa organisaatiossa, että ihmiset tekee niin. Ja, ja se ei ole näiden ihmisten ikään kuin. Mä, me ei saada syyttää niitä ihmisiä tästä asiasta, vaan siitä, että se ympäristö, missä toimii, luo syystä tai toisesta semmoisen tilanteen, jossa näin käy. Kun sitten taas meitä jää se kaikki potentiaali, tai nyt kaikki, mutta siis iso osa ihmisten potentiaalista käyttämättä sen takia, että se ympäristö, jos me ollaan, se yhteisö, se johtaminen, rakenteet, jotka on sit kulttuuria tai sen lopputulemia, niin ne niin, niin ei vaan saa ihmisestä parasta ulos. Ja, ja se on ihan mieletön, niin se on sitä aivovuotoista, meidän pitäisi olla huolissa
0: on niin totta. Olen joskus kuullut tämmöisen tarinan, että eläke kahveilla kysyttiin henkilöltä, että, että no miltä se on tuntunut olla täällä nämä vuosikymmenet. Tämä ihminen sanoi, että no, minä olen antanut tälle työpaikalle jalkani ja käteni, mutta olisin kyllä voinut antaa sydämeni ja päänikin. Mm. Näin, näin. Ja ei ollut päässyt antamaan niin. juuri, juuri näistä syistä, mitä sanostit esiin, että niin. onko ne rakenteet, onko se johtaminen, onko se se kulttuuri, mikä niin. se on, mikä on estänyt, niin. antamaan sitä parastaan itsestään.
1: Niin, eikö se Henry Ford sanoi että ihmisillä pää sen takia työpaikalle, ettei tarvitse pitää hattua kädessä. Just. Niin, jos se on se ajatus, niin sitä, oikeasti joku sehän on, että, että sä saat just sitä, mihin sä uskot ja tästä. Mun mielestä niin kun se yksi isoimpia keskustelun aiheita voitaisiin vielä lisätä tähän, kun meillä on nämä kevyet aiheet, niin voitaisiin puhua siitä niin suomalaisten organisaatioiden ihmiskäsityksestä ja siitä, että, että miten ikään kuin, minkälaiselle ihmiskäsitykselle me rakennetaan niitä kulttuureita ja minkälaisen ihmiskäsityksen kautta me johdetaan meidän ihmisiä. Mutta säästetään se sitten siihen seuraavaan, mutta se, se linkittyy just siihen. Ja se linkittyy just siihen, että... että Nähänkö niin nähdäänkö me ne ihmiset oikeasti organisaation potentiaalina. Vai onko se viisaus siellä jossain muualla, ja nämä ihmiset tulee toteuttaa meidän johtajien suurta viisautta, ja pidetään ne siinä omassa roolissa tai siinä omassa boksissaan. Vai annetaanko me niille sellainen ympäristö, jossa ne oikeasti voisi kukoistaa, ja jossa ikään kuin oikeat vastaukset ei tule ylhäältä, vaan ne voi olla mistä vaan, ja se paras idea voi tulla keneltä tahansa. Ja jos me onnistutaan rakentaa tämmöinen organisaatio, niin mitä se voiskin saada aikaa. Minkälainen käsitys sinulla on? Kuinka paljon on
0: vielä tällä hetkellä, tänä päivänä, modernissa maailmassa tätä tämän tyyppistä johtamista, mitä sä äsken kuvasit?
1: faktisesti on paljon. Puhehan on jo muuttunut. Nyt me osataan ikään kuin puhua johtajina josta oikeet oikeat narratiivit tai oikeat... mikä nyt on sitten tässä hetkessä ehkä semmoinen Suosittu narratiivi siitä, kuinka tärkeitä ihmiset on ja miten pitää niin kuin, viedä päätöksentekoa alas, mahdollisimman alas ja kaikilla pitää olla niin kuin, mahdollisuus ja läpinäkyvyyttä ja mitä ikinä. Et sitä niin kuin, osataan näitä mantroja, tätä narratiivia osataan kyllä niin jo sanottaa, mutta sitten kun me mennään katsomaan niitä rakenteita ja sit sitä kulttuuria niin kuin itsessään, niin, niin kyllä se vaan edelleen siellä on se niin kuin hyvin taylorilainen ikään kuin käsitys ja rakenteet. Et, et kyllä mä, niin mä näen, että kyllä se on meillä vielä siis, sen takia me ollaan perustettu, että et me haluttaisiin ikään kuin vapauttaa se, se ikään kuin ihmisen potentiaali niissä paikoissa, ja eihän me tarvittaisi, ja me ollaan kasvettu joka vuosi useita kymmeniä prosentteja, niin kyllä se, kyllä se näyttää, että meille kysyntää on enemmän kuin aikaisemmin varmaan, mutta kymmenen hommaa riittää vielä, että kymmenen varmaan eläke niin kun näkyy niin siihen kauan, me, tai no ei näy, kun ollaan podcastissa, mutta mut jos näette mun kuvan, niin näette, että eläkepäivät kauhean kaukana ole, mutta kyllä mä kuitenkin eläkkeelle jään tätä tehdessäni ja tätä saarnatessa, niin ettei se suomalainen työelämä vielä valmiiksi tuu. Siis ja, ja tietenkin kaikki halkaa puheesta. Jos meillä ei ole sitä puhetta, niin ei myöskään kukaan tilivelvollistaisi meitä niistä teoista. Niin kyllä mä oon niin kuin siinä mielessä, että se alkaa sieltä puheesta ja siinä mä oon hirveän iloinen, että se on jo mennyt siihen. Ja nyt vielä se, mikä on tässä tämä iso, iso juttu on se, että, 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 että mitä vahvemmin ja mitä enemmän me saadaan niin kuin niitä menestystarinoita niin jaettua. Että, että juuri tällaisella niin kuin tekemisellä me ollaan rakennettu niitä uusia menestystarinoita täällä. Niin sitä kauttahan siitä tulee se ikään kuin se voittava tarina. Eikä sillä, että... että, että että käskemällä, ohjaamalla, vaatimalla, insentivoimalla me saadaan niitä menestysjuttuja. Kyllä niin. mä uskon, että se tulee se. Tästä
0: mulle tulee niin hakematta mieleen sellainen, että tuskin kukaan tekee sitä ilkeyttään tai pahuttaa, jos, jos puhutaan mm. tämmöisestä perusterveistä, mm. niin henkisesti perusterveistä mm. ihmisestä, että mä haluan uskoa siihen, että kaikilla on tahto hyvään ja Kyllä. tahtomenestykseen. Mutta että miksi sitten kuitenkin niin paljon sitä tapahtuu, niin mitä mieltä sä oot, että miten tullaan tietoiseksi yrityksen kulttuurista? Että ollaanko me jotenkin sokeita, niin kuin me usein ollaan sokeita itsellemme, varsinkin itsellemme? Niin,
1: niin siis tämä on pitkä, pitkä tarina tämäkin siitä, että miten tullaan tietoiseksi kulttuurista. Ja, ja se ensimmäinen kysymys, minkä niin moni johtaja varmaan esittää, on, että, että miksi pitäisi? Että et mitä silloin väliä ja, ja että et, et, et mikä se kulttuuri on ja, ja, ja mitä silloin on väliä. Niin, se on musta se ensimmäinen niin kuin, kysymys. Ja, ja osittain niin juuri tästä syystä mä aikoinaan kirjoitin tämän Yrityskulttuuri on kirjan, jotta, jotta niin kuin me saataisiin sille joku sellainen jaettu yhteinen ymmärrys sille kaikille johtajille, että mikä se kulttuuri on, että mistä me puhutaan. Että se isoin haaste kulttuurissa on mun se, että, että kun me puhutaan kulttuurista, niin toiset puhuu säkkituoleista organisaation aulassa ja sitten taas toiset puhuu itseohjautuvasta organisaatiosta ja valtaosa jostain siltä väliltä. Niin se, että jos se sun maailmassa se kulttuuri tarkoittaa vaan säkki tai jotain HR-hömppää, niin, niin silloinhan sillä ei ole mitään väliä. Silloin se, on, se on vähän semmoinen, että no fiksataan jotain ja, ja, ja näin. Ja nythän, nythän siis on kaikki itseään kunnioittavat johtajat osaa sanoa, että kulttuuri ja strategioit Mutta sitten taas se, niinku, se kulttuurinen ymmärrys jää usein siihen, että no mitä se tarkoittaa. No, sitten ollaan hiljaa. Mutta sitten taas se, että että, että kun me saataisiin se ymmärrys siitä, että oikeasti se kulttuuri on on sen yrityksen kaikki. Ja niin kuin tuossa hyvässä kysymyksessä näistä teemoista, niin päästiin jo siihen, että että se kulttuurihan oikeasti on se, joka mahdollistaa sen organisaation kilpailu. Ensiksi kyvyn ja sitten sen jälkeen kilpailu edun. Niin niin siinä vaiheessa, kun me saadaan johtajat ymmärtää, että, että kulttuuri on oikeasti se työkalu, millä se organisaatio saadaan menestymään, niin sitten niitä rupeaa kiinnostaa se. Ja nyt tätä duunia me vielä tehdään tosi paljon. Että et, et ymmärretään, että se kulttuuri on muuta kuin sitä säkkituolia ja pelihömppää vaan että se on oikeasti se niin kuin kaikki, mitä sen organisaation sisällä tapahtuu. Se on oikeasti kaikki, mikä ohjaa sen ihmisen tekemistä. Se on oikeasti kaikki, joka rakentaa sitä yhteisöä, jonka päälle rakentuu se yrityksen menestys. Eli nyt kun me saadaan ihmiset ekaksi heräämään silleen, että, että a, Ymmärrä mikä kulttuuri on, b, ymmärrän, että se on tärkeää, niin sitten se c että a, minkälainen tämä meidän kulttuuri on, niin sehän on sitten vasta seuraava vaihe. Ja osa organisaatioista on jo tässä vaiheessa, osa on ollut pitkään siinä vaiheessa, ne on pystyneet rakentamaan sitä kilpailuetua sen kulttuurin kautta niin kuin talenttimarkkinoilla, Eli vetovoimaa sinne, saa niistä ihmisistä sen ulos, jolloin se näkyy myös sit, niinku, niinku organisaation menestyksenä. Mutta nyt se, että et tosiaan me saadaan ne johtajat heräämään siihen, että se kulttuuri on tärkeää. Ja sitten me ruvetaan miettimään sitä, että hei, no mikä se meidän kulttuuri on? Ja se erittäin kiinnostava asia siinä kulttuurissahan on, Mikä pitää ymmärtää on, että vaikka me ei puhuta siitä tai vaikka me ei tietoisesti rakenneta sitä kulttuuria, niin jokaisessa organisaatiossa on kulttuuri. Ja se, kun ymmärretään, että että, hups, tein mä sitä tietoisesti tai tiedostamatta, niin se kuitenkin on. Ja se, millaiseksi se muotoutuu, niin, niin se johtuu aika monesta syystä, mutta sitä kulttuuria voidaan johtaa. Ja mun mielestä sitä pitää johtaa. Että niinku huono kulttuuri tapahtuu helposti johtamattakin, kiinnittämättä siihen minkäänlaista huomioon. Mutta se, että me saadaan sellainen kulttuuri sitten taas siihen organisaatioon, joka oikeasti niinku mahdollistaa sen organisaation menestyksen, mahdollistaa sen strategian toteutumisen ja kaiken muun, niin se aika harvoin tapahtuu niinku kiinnittämättä siihen huomioon. Ja jos mä vielä saan jatkaa, niin mä sanon vaan sen vielä siihen, että et, et toki... Se, että me kiinnitetään kulttuuriin huomioon ja rakennetaan sitä tietoisesti, niin se ei tarkoita siitä, että me onnistutaan siinä tai että kulttuurista tulee niin menestys. Eli mehän voidaan tehdä tietoisesti ihan väärä kulttuuri, mitä näkyy myös. Eli se ei ole se, että tekevät, nyt mä tuun tietoiseksi ja nyt mä rupean johtamaan kulttuuriin, niin se ei tarkoita vielä, että me onnistutaan siinä.
0: Eli hyvin kompleksinen Asia. Ja mun mielestä sä oot hyvin sanonut sen, että ei ole yhtä ainoa oikeaa mm. kulttuuria, vaan se pitää, juuri, niin se pitää rakentaa, se pitää saada toimimaan. Mm. Ja, ja sen seurauksena tulee se kaikki hyvä, mitä tuossa äsken
1: kuvasit. Eikö se olisi, niin kuin, olisi aika hemmetin helppoa, että jos meillä olisi se joku sellainen, että tämä kulttuuri toimii ihan kaikkialla. Niin sehän, mm. eihän se silloin olisi niin kilpailuetujutta. Vaan se oikeasti se kulttuuri, että et jos me lähdetään miettimään, niin ei ole niin semmoista universaalisti oikeita kulttuuria. Vaan se kulttuurin oikeus tai vääryys, jos nyt voi tämmöisiä sanoja käyttää, ehkä oikeellisuus tai mikä ikinä onkaan, niin se määrittyy aina suhteessa siihen, miksi se organisaatio on olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa. Eli se on, se, on niin se on organisaatio, se on aika, se on kontekstisidonnainen, kaikki ne, että et mikä on siinä hetkessä, ja juuri sille organisaatiolle se oikea kulttuuri. Koska se on, erä, se on erilaisessa tilanteessa, tavoittelee erilaisia asioita, sillä on erilaiset ihmiset, se haluaa ehkä erilaisia ihmisiä, sen pitää muuttaa jotain. Niin ei se tosiaan, että me kopioidaan jostain, joku temppukirja tuolta, haetaan jonkun yrityksen kulttuurikirja tai luetaan Netflixistä ja sitten niinku kopioidaan kaikki, mitä ne teki, niin ei se, ei se onnistu. Se onnistuu Netflixillä. Siellä on joitain ja. asioita, tietenkin joita voidaan niinku kokeilla ja sitten niistä pitää tehdä se oma versio. Mutta olisi hemmetin helppoa, eikä meillä olisi duuni, jos tota, olisi se yksi kulttuuri. Mutta edelleen meidän pitää muistaa se, että et, et ihmiset on kuitenkin niinku ihmisiä kaikissa eri organisaatioissa. Meitä ohjaa Tietyt lainalaisuudet, se että lähtökohtaisesti jos ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi, niin hän antaa itsestään enemmän ja, ja, ja moni muita tämmöisiä, tämmöisiä niin universaaleja totuuksia ihmisistä, joita yllättävän vähän on hyödynnetty oikeasti organisaation rakentamisesta.
0: En voi olla siteraamatta yhtä Panu Luukkaa, joka on kirjoittanut tässä kirjan. Hän sanoo näin, että yrityksen todellinen kilpailuetu rakentuu aina työntekijöiden aloitteellisuuden, luovuuden ja intohimon varaan. Näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan saada ihmisistä ulos rahalla, käskemällä tai pakolla. Ne ovat lahjoja, jotka työntekijät antavat vain sellaisille yrityksille, heidän mielestään ne.
1: Mä olen tosi kauhean mielelläni kunnian tuosta niin ajatuksesta, mutta pannaan tää eteenpäin, laitetaan se kieltämään. Eli se on siis Gary Hamelin kirjas Future of Management esitetty ajatus. Ja, ja se on se on vaan niin tuossa ollaan niin ytimessä siinä kun voidaan, mutta tuossa on just se juttu. Ja, ja kun se on, kun me vaan ymmärretään, Ymmärretään se, että, että Gary Hamelin, niin kuin, Gary's Hierarchy of Human Capabilities, hän lähtee ajatuksesta, että alimmalla tasolla siinä työnantajan ja or, työntekijän välisessä suhteessa työntekijät antaa kuuliaisuutensa ja sitten tekemällä oikeita asioita ja rakentamalla hyvää suhdetta, niin ihminen rupeaa antaa enemmän ja hän antaa sen samalla rahalla. Mutta se kaikkein niin kuin, isoin juttuhan on siinä, että, että mitä motivaatioteoreettikotkin sanoo, että, että, että sä voit motivoida vaan yhtä ihmistä ja sä oot sinä itse. Et me ei voida motivoida johteina ketään muita. Et, et jokainen ihminen kun päättää sit omasta motivoitumisestaan. Mutta johtajina me voidaan rakentaa se ympäristö, jos ihmiset päättää motivoituu. Ja se on nimenomaan se johtamisen iso juttu. Et, et me rakennetaan se sellainen ympäristö, jossa ihmiset haluaa innostua ja motivoituu. Ja sitten kun me onnistutaan siinä, niin sitten me ruvetaan saamaan se intohimon luovuuden ja aloitteellisuuden lahja. Ja toivottavasti monta kertaa joka päivä. Mutta siihen meidän pitää rakentaa se työpaikka, jotta siellä tapahtuu näitä ihmeitä.
0: Jos aletaan vetää hiljalleen yhteen, niin tämä on niin niin mielenkiintoinen, että se yrityskulttuuri rakennetaan ja se rakentuu ja sinne sisälle kätkeytyy aina vastavuorosuutta, että se ei ole vain semmoinen pyhä henki, joka laskeutuu ja sitten kaikki toimii, vaan, että, että siellä se on vastavuoroinen niin, että työntekijät haluavat lähteä mukaan Kyllä. siihen Kyllä. ja antaa sen parhaan lahjansa, eli oman osaamisensa intohimon ja luovuuden.
1: Joo, ja iso juttuhan on siinä, että, että niin kuin sanoit, että se joku, joka tulee jostain, tai että niin kuin johto, johto luo edellytyksiä. Johdolla on isommat pelimerkit ja enemmän niin kuin panoksia käytettävissä siihen ikään kuin kulttuurin luomiseen, mutta sitten taas jokainen ihminen, niin kuin omalta osaltaan päättää olla joko tukemassa sitä tai tuhoamassa sitä kulttuuria. Ja sen takia olisi tärkeää, että se olisi sanotettu, että se johto olisi pysähtynyt sen kulttuurin ympärillä ja sanonut, että nämä on meille tärkeitä asioita, nämä on meidän kulttuurispyhiä. pyhiä, tällaista, toiv- tällaista me edellytetään, että voidaan täällä kulttuurissa olla, ja tämän kulttuurin pitäisi ve- viedä meidät tuonne. Niin sen jälkeen, kun mulla on sanottu se, ja sen jälkeen me voidaan tilivelvollistaa ihmisiä hirveän paljon paremmin, että hei, toimitsa kulttuurin mukaan, toimitsa sen vastaan. Ja sitten taas, kun ihmiset tietää, että hei, näitä asioita täällä odotetaan ja näitä arvostetaan, ja ehkä jos mä teen asioita oikein, niin joku kiittää ja palkitsee mua siitä ja kiinnittää toivotulaiset käyttäytymistä siihen kulttuuriin, niin mä rupean tekemään niitä enemmän. Mutta kun hirveän monessa organisaatiossa meillä on ehkä kaikissa joissa arvoja, jos on arvot, ne niin voi olla, että ne on vaan kirjoitettu sen takia, kun pitää olla arvot mutta että ne ei tarkoita mitään, niin miten ne ihmiset niin voi ohjautua sen kulttuurin mukaisesti, miten ne voi vahvistaa, miten ne voi rakentaa sitä kulttuuria, jos sitä ei ole sanotettu, että mikä se pitäisi olla. Niin sen takia olisi äärimmäisen tärkeää, että me sanotetaan se meidän tavoitekulttuuri. Me sitten ruvetaan johtamaan sitä niin systemaattisesti rakenteilla, teoilla, puheilla, kiitoksilla, palkinnoilla. You it.
0: Olisiko tässä semmoinen hetki, se sanoit niin... Niin isoja ja konkreettisia asioita, että nämä, jos jäävät meidän kuulijoiden sielun ja sydämiin kaikumaan, niin niin me ollaan jo toivottavasti pari piirua menty oikeaan suuntaan. Kun lähdetään miettimään ja pohtimaan näitä asioita, lähdetään kysymään niitä, lähdetään puhumaan ja sen jälkeen tekemään, niin ollaan jo hyvällä matkalla. Tässä kohtaa Panu, lämpimät kiitokset sinulle ja, ja erittäin onnea ja menestystä kirjailijalle, hieno saavitus, saavutus, ja, ja paljon töitä teille Laidensaftissa, koska mä uskon, että te teette tästä työelämästä meille Suomessa parempaa.
1: Kiitos, Irmeli. Toivotaan, että meidän työmäärä vähenee, eli tämä työelämä parantuu. Kyllä me sitten jotain muut keksitään, fiksataan tämä työelämä, se on kaikkein tärkeintä. Yes. sitä
0: me tehdään yhdessä. Kiitos paljon.
1: Kiitos, Irmeli.